0: Hej och välkommen till en podd om hälsa
1: för livet med Totte
0: och Mia.
1: Åh, nu kör vi ett nytt avsnitt
0: ett igen. Nytt igen. Så roligt. Ja, vi ja, har ju sagt det där att vi, nu börjar vi ju repressera, inte innehållet men gästerna.
1: Precis. Mm.
0: Nu är det andra gången vi träffar Markus. Tackar den. Och den här gången handlar det om läkemedel, eller droger som läkemedel kommer vi nog förmodligen ha som titel på, på programmet. Vi får se, vi har ju inte pratat med annan, vi är på väg här alldeles strax, om tio minuter så träffar vi Markus. Mm. Mm. Han har ju varit på en konferens där om, som hette just det här, eh, droger som läkemedel. Då kommer vi prata bland annat om psykedelika och vi kommer prata om kanaboider och sådär, som smärtlindring. Så att han får styra oss lite grann, men det är ett väldigt intressant område i alla fall. Ja. För både liksom behandling, smärtlindring och så vidare och så vidare. Så att det ska bli mm. Annars, är det, hur är det med dig? Du har varit på resande fot, mycket som vanligt, antar jag?
1: Ja, det har varit min varje månad reser ju rätt mycket. Så att, men det... ja. Borås. Härmsta Ljungby
0: Ja, du stannar ju till här så vi får ju faktiskt träffas fast du är ända uppifrån Skellefteå och jag är Borås Det hände ju varannan veckan träffas vi nästan och tar en lunch på samma restaurang nu för tiden
1: mm.
0: <laughs> Vad var det för säk vi hade senast? Det var väldigt gott Det är alltid väldigt, väldigt, väldigt gott där, men kom du ihåg vad det var?
1: Eh, gud, vad åt vi sist? Det var någon högrevs?
0: Nej, jo det var det, det var en ja. högrev Ja, ja.
1: Mm.
0: det var det Högrevsgryta och något slag mm.
1: mm. Ja, det var med, med sidfräsk. Ja, just det
0: ja. Och, och så det bara smält i munnen mm. Mm. Mat Så, det det. Ja, ja, ja. så, så. jag har precis kokat Innan vi idag inte så har jag kokat En massa sötpotatis Det har jag fått doj eller Dille på nu igen Jag brukar ha det i perioder jag, jag
1: måste säga, potatis är ju så gott.
0: Jag vet att det, det bara godis. Gott, 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 gott. Men jag tänker det inte har hänt så mycket sådär, så Så vi, vi växlar över och, och, och till Marcus så får han stå för innehållet och vi ställer lite nyfikna frågor. Tycker jag tycker ja. Hej Marcus, stackarna, och välkommen till podden
2: för ett andra
0: besök som gäst.
2: Jag är så glad att få vara tillbaka. Det var så otroligt roligt förra gången.
0: Ja, och den gången, vad pratade du om då? Kan du bara ta en snabbis <gör> kring vad du...
2: För, för, för er som inte känner mig så är jag läkare på Beroendecentrum Stockholm där jag jobbar framförallt med opioider, i alla fall i nuläget. Så jag jobbar med det som kallas läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende. Och eh, jag... Eh, då pratade jag ju om just mycket om hur man, hur man behandlar opioidberoende varför man behandlar det och vad för tankar man brukar ha och mötas av kring det. Men idag hade vi ju tänkt ha ett lite annat fokus och prata om vad som händer nu när man börjar titta på lite mer mediciner som kanske tidigare har varit klassade som droger och vad som kan hända, hur de funkar. Och där har ju jag jobbat Dels för några år sedan på ren cannabismottagning och sen så möter jag ju när jag jobbar akut och när jag jobbar också på min mottagning. Olika typer av substanser, inte bara uppgivider. Men vad är det ni har funderat på som ni är nyfikna med det här?
0: Ja alltså det här som du säger, vi tänkte ju ha någon rubrik att droger som läkemedel. Och det tecknar ju in väldigt mycket den här konferensen du var bland annat var på här med... Det var väl för två, tre veckor sedan som jag tänkte att du ska mm, ja. berätta lite grann om det finns lite olika personer och det har man pratat om. Vad var det man pratade om? Det tänkte jag vi skulle ta upp idag.
2: Jag var, det är precis konferensen som jag var på. I Sverige finns ju en otroligt, eh, inte stor men väldigt slagkraftig förening som heter Svensk Förening för beroendemedicin som har funnits i många år. och Varje år så har de en konferens för sina medlemmar och i år var det just... Eh, Droger som läkemedel, eller liksom saker som inom citationstecken: då, droger som läkemedel. Hur man kan använda sig av olika typer av substanser i, som läkemedel och vad det finns för evidensläge, det vill säga hur forskningsläget ligger, var vi står, en uppdatering kring det. Eh, där alla ifrån Joar Guterstam, som är eh, disputerad läkare på centrum och ordförande i föreningen pratade till eh, psykiatrar. Eh, Eh, reportrar, som man fick alla olika typer av perspektiv. Och det var ju väldigt spännande. Så det ska vi komma in på. Och sen tänkte jag också bara gå igenom lite historik kring substanserna, var man kan hitta mer information om, om det och vad. Kanske också ska vi tillsammans prata lite om vad man kan, hur, hur vi tänker kring framtiden. Så att säga.
0: Ja, det är ju jättespännande. Vad händer i framtiden? Hur ser forskningen ut kring det här psykedelika, och vi kommer även prata om cannabinoider. Eh, som som i forskning och smärtlindring. Och, eh, och de här bitarna. Så jag tänker att du får ju styra upp det här lite grann. För du är ju det, du som vi, sitter på all kunskap.
2: Det ska jag göra. Så att när det gäller, vi, vi börjar med cannabis eller cannabinoider som alla känner till. Så är det ju så att cannabinoider har funnits. Om man pratar om att opioider har funnits i vår i historia länge, så kan man ju se att man hittar cannabis i arkeologiska studier i annat bortåt 12 000 år tillbaka. Det säger någonting om hur, det liksom har, hur, hur liksom hållbart det har varit i våra liv. Där man, där man har tittat i där det har sunt Asien, Indien, Kina, även Grek, i Grekland. Även om i Grekland så var det mer i kläder till exempel. Och det det har även använts ganska tidigt när man tittade på det, de böcker och det jag har läst om det så när det gäller opioider så var det ganska mycket började som en religiös del och sen, sen kom det över eller samtidigt kom det över som medicin men mycket av det som pratas om i när det gäller cannabinoider är ganska mycket medicin och det, det har varit ett medicinskt fokus där man Senare, även om vi fortfarande talar om förekristig födelse, började se att man kunde få euforiska upplevelser av det också.
1: När Och, kan man säga att det här kom till, till Sverige ungefär, det här med cannabis? Alltså när, när starta...
2: Det var en alldeles utomordentlig fråga. <laughs> eh, det har, eh, men till Europa i alla fall så började man se, kan det kan ha varit 1600-talet som man började se det i USA 1600-tal lite tidigare i Europa så att någonstans där började det helt säkert komma till Sverige också Carl von Linné visste helt säkert om det och skrev om det, han kommer in lite mer när det kommer till hallucinogener också så att betydligt tidigare och sen så efter det så började man liksom titta på hur funkar det medicinskt och det man det man, jo, det man behandlade ofta i alla fall till, långt tillbaka för så var det ju mycket magproblem. Eh, man tittade på sig som sömnläkemedel, huvudverksläkemedel Och ett problem som man ofta behandlar och har mycket tankar kring är ju också sjukdomen, sexuellt sjukdomar, överförbara sjukdomar. Jag har själv inte på senaste sätt några studier om att det skulle ha några effekter på det så att det var nog mer önsketänkande kanske. Men det var i alla fall där man, det man tänkte. Sen så kom ju, sen på när 1900-talet startade så började det mer och mer ses som en, då började det användas som en rekreationell drog. Man, man hade gått ifrån det medicinska lite grann i alla fall. Och det kom ju också i ett läge där man mycket tänker kring. Det kom mycket konventionella läkemedel kom ju när 1900-talet, när krigen kom. Så att det, det, det forskningen hängde väl inte med för cannabisdel då i alla fall. Jag har inte sett mycket forskning från 40-50-talet. Och på 60- eller början på 70-talet så blev det ju också ordentligt narkotikaklassat i USA. Och det påverkar ju också forskning väldigt mycket eftersom USA har varit. Ett stort forskningsland. På eh, senare år, om man ska gå in på liksom den senare historiken, det som har hänt nu, så är det ju att eh, legaliseringen i USA har gått väldigt fort. Det har, eh, det, tittar man på en karta över USA där man grönfärgar staterna, så skulle man nog, ja, nu har vi ingen bild, då skulle jag nog gärna visa en bild på det här. Så ser det nog nästan ut som det är legalt i större befolkningspopulationer än vad det inte är. Eh, där vissa har det mer medicinskt legaliserat och andra har det legaliserat för rekreationellt bruk. Har ni pratat om, jag har inte hört att ni har pratat om eh, skillnaden på avkriminalisering och legalisering tidigare. Har ni gjort det och jag har missat det eller vill ni att jag förklarar det igen?
0: Du kan ta en snabb där, för vi tog det med Johan mm. Wicklén. Eh, mm. Hade vi ju med här, och, och då pratade vi lite om det. Men jag tänker att det passar ju väldigt bra i sammanhanget här, så man får en kontext.
2: Han är ju utomordentligt mycket bättre, eh, bättre på det än vad jag är. Han har ju studerat mycket, men att legalisera det innebär att någonting som är olagligt blir lagligt. säger ska man ta ett enklare exempel, så om man skulle få gå mot, köra mot rött helt plötsligt börja köra mot rött då skulle det vara att legalisera rödkörning och samma sak är det med cannabis man, man får ha och bruka cannabis, sälja och tillverka i en viss, ibland reglerad form ibland oreglerad form där avkriminalisering är ju mer en light variant där man tittar på att det är fortfarande olagligt det är inte något som samhället rekommenderar på det sättet eller står bakom men man kommer inte, det kommer inte heller riktigt vara helt kriminellt. Det vill säga man kommer inte in i belastningsregistret. Det kanske kan vara döter vid något väg. Man kanske kan reglera det lite mera. Och i Sverige är det ju inte avkriminaliserat. Och pratar man om det på det sättet så är ju det ett tänkbart första steg. Det har tänkts kring det. Det har pratats kring det. Och det kan gå ganska fort när det väl beger sig. Även om vi nu har olika typer av vindar kring narkotika och annat som blåser i Sverige så, eh, så är det ändå där, där man kan tänka. Och då tänker man ju sådär vi pratar om USA och det är ett land som alltid haft cannabis ganska högt upp på agendan men faktiskt så pratas det i mångt och mycket om man inte ens till och med har kommit närmare en lagstiftning att det ska legaliseras i Tyskland och då inte bara avkriminaliseras utan legaliseras. Det har legaliserats i Uruguay, det har legaliserats i Kanada till exempel.
0: Även i Thailand. Men det finns väldigt många länder och det kommer ju på bred front låter det som Det började i, i USA och någonstans, var det runt 2010? Man började mm, och med
2: det... Och där kommer det ju också före. Där, där är det ju viktigt att man pratar om det här med medicinsk marijuana för det införs ju på det mm. sättet också väldigt olika på olika ställen där i viss mån, eller i vissa länder så tänker man det ganska strikt att man förskriver det för vissa saker som det har evidensläge för, alltså forskningsläget är bra för det och i viss mån så införs det väldigt brett som det till exempel tycks ha gjort i Kalifornien där, där man förskrev det för väldigt, 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 väldigt många olika saker. Så att där där det är ett väldigt brett och ganska blandat begrepp med medicinsk marijuana på det sättet i liksom ett legaliseringssammanhang. Men vi ska försöka snäva in det lite grann. Tittar man på vad som har hänt i själva produkterna, det vill säga när det kommer till produkter som innebär, innehåller cannabis eller cannabisliknande substanser, så har det ju sedan ungefär två årtionden tillbaka skett en markant ökning av hur, av innehållet av de här substanserna som påverkar hjärnan, eh, THC främst av dem att man har gått till, upp till en nästan dubblering av det innehållet i, i de produkterna som säljs, alltså inte bara lagligt Kan,
1: kan, kan du förklara vad THC är? Vad står det,
2: ja jag, jag förekommer mig själv eh, så att när man tittar på cannabis som, alltså när du röker en, en röker cannabis så innehåller i det massor av, massor av massor av massor av olika substanser som i mer eller mindre utsträckning påverkar vår hjärna. Det innehåller saker som CBD som vi har hört talas om lite grann och sen innehåller en huvudsakligt aktiv substans som heter tetrahydrocannabinol, THC. Och genom åren som har varit när man har ökat legalisering och en annan typ av produkter så har då också innehållet av TOC gått upp markant i produkterna. Det vill säga om man skulle titta på Coca-Cola så skulle det vara som om man hade dubblerat mängden socker i kolan över 20 år, eh, år. Så att det är liksom det är den aktiva substansen eller dubblerat mängden koffein i kaffet eller någonting sånt. Så att det har liksom, den aktiva substansen har förändrats i det, det som faktiskt kommer ut på marknaden lagligt och olagligt. Det som också har hänt är att när man förr i tiden hade ganska, var ganska snäv i vad som innehöll eh, THC eller de här aktiva substanserna, eh, cannabisliknande produkterna, så har man gått ut och fått en mycket bredare produktflora om man ska prata liksom sådana termer. Det vill säga att man har vanligt att röka, utan man kan röka cannabis, men man har också allt från muffins till godis till annat. Och dessa kan innehålla ytterligare mer av den här aktiva substansen. Och vi ska prata lite om hur den funkar sen. Så det har också hänt nu de senaste åren. någonting annat som, som har hänt med liksom åren det är att man, man har att attityden i folk liksom i, bland ungdomar och unga vuxna och vuxna för den delen har ändrats markant så att väldigt mycket färre personer ser cannabis som någonting riskabelt. Och det är ju på det sättet kanske bra med en mera nyanserat sätt att se på narkotika och se på de olika narkotikasorterna. Men, men när det går för snabbt i sånt här så kan det också få folkhälsoeffekter. Det, att det kanske inte är så att det jag lärde mig som är från på 80-talet i skolan om cannabis och hur det leder till och vad det leder till stämmer till 100 procent och att jag skulle haft en mer kritisk syn om jag växte upp idag men det kanske inte är så att den bilden man får idag heller har en fullgod effekt för att bedöma risker om ni förstår vad jag menar. Mm. Tänk på det att... med, THC,
0: med eh, det är väl, jag vet att Vic Len pratade det om, med det om i avsnittet att om staten nu tar över och reglerar så att säga kvalitetssäkrare, hur man ska kalla det, innehållet i drogerna, för det gör man ju när det gäller, vi har ju systembolaget som garanterar att det är grejer som som är, alltså det innehåller en viss mängd eller viss alkoholprocent och så vidare. Och Det är väl lite som med THC, det är ju det som ger lite yrsen och så har vi CBD delen då som kanske, det är två olika delar. Att, hur tänker du kring det?
2: Jag tycker det är en alldeles utom synpunkt och egentligen skulle man kunna extrapolera det till att ironiskt nog med våra liksom, lagar och regler och förbjuds, förbudskultur och annat så kanske Sverige egentligen skulle varit de som var bäst lämpade för en legalisering för att vi redan har ett system som funkar ganska bra, ingen ironi i att det heter systemet, men vi har ju liksom ett ganska bra system för att reglera sånt här och föra in det på marknaden där det ändå är den här liksom ohämmade marknads, marknadskrafterna som kanske har lett till just den här ökningen av toc innehållet så att det har han de helt rätt i. Det är, vi har kanske ett system som funkar lite bättre för det än vad många andra har.
0: Det finns ett färdigt system. Sen först motboken och sen kom Systembolaget för vi har på att supa ja. det har ju det är, har ju liksom det bältet, så så här finnas saxiska bältet som har problem att förhålla oss till rusmedel. Ja, <laughs> oh, ja, det har, och, och det, det behöver har regleras.
2: Det. Så det är väl där vi står med historiken. När det gäller hur då eh, cannabisinnehållande eller THC innehållande substanser fungerar så när det gäller opioiderna så pratade vi lite grann och det, har liksom, det vet ju den flesta så har man ju liksom som mottagare i hjärnan kan man säga, det som kallas receptorer och de senaste för det här är ju nu ganska länge sedan så hittade man liknande mottagare för cannabis i hjärnan det är inte alls alla droger som har såna specifika mottagare men, men, men i hjärnan finns det faktiskt det för cannabinoider så att säga CB1 och CB2 heter de för de som är mycket intresserade men, men och även det som kallas ändokannabinoider, det vill säga saker i eller ämnen som produceras hos oss som gör någonting som liknar cannabis, inte som gör att vi blir påverkade på det sättet men, men, men att man ändå har i smärtlindring, i påverkan på illamående och annat så har man det här interna systemet som ändå liknar, substansmässigt liknar. Och när man då röker så får man en aktivering av det. Och ja, det, det, är det ju...
0: Receptorer är ju mottagare, mm. så att säga. Och, och du menar att det är något slags nästan eller kroppseget här, ja. så, som kan producera liknande. Och sen när man röker cannabis så påverkar det receptorerna i sig som får en synergi eller... Ja. Ska man ja, eller
2: en hel... ja, eller ersätter det med någonting starkare skulle man kunna säga. Ah, så att röker du cannabis så är det ju på många sätt en annan typ, eller lite starkare effekt än vad de här kroppsegna cannabinoiderna är. Mm. Så att de är lite effektivare på receptorerna. Så att det, är som, det är som man har börjat. Så att det är så det funkar, och effekten som den är, det många har känner ju till hur cannabis-effekten är att man. Man, får en liksom, man blir avslappnad. Man får en påverkan på man att många sover lite bättre. Eh, man har även sett att illamående, aptit påverkas positivt. Och eh, det, är väl där, det är väl där man tittar på de medicinska applikationerna med, med cannabinoider av olika slag. Eh, det som är faran med när man röker och som... Kanske också för mig lite grann i en illustration över faran med om man liksom är för, är för ohämmad, i, ohämmad i hur man inför någonting. Det är att det faktiskt finns dokumenterat cannabisutlösta psykoser. Det är, det är något som har förnekats ganska mycket. Men det, det ser vi kliniskt då de flesta av mina patienter som har rökt. Konstaterat att de har kompisar eller har själva varit med om det. Det finns väl dokumenterat eh, att det finns. Och det innebär ju att man får en kraftig reaktion med. Eh, man ser saker man inte ska se. Man kan göra ganska farliga saker. Verkligheten blir ganska sked. Som sitter i en kortare eller längre period. Det andra som man också har sett som har varit ganska kontroversiellt. I, i de här legaliseringstiderna. Det är ju att cannabis ökar risken för, för psykosjukdom mer allmänt. Det vill säga schizofreni, andra psykosjukdomar. Och, en slags utlösare
0: där kan det vara då.
2: Ja, och sen vad som är vad i det. Om det är så att det, den personen kanske ändå skulle fått en psykos. Eller kanske aldrig fått en psykos. Nej. det är man lite, liksom, det behöver man fortfarande ganska mycket på fötterna för att säga att det, det definitivt är så, men det, det finns en ökad förekomst av det, det finns med i bilden ofta.
0: Ett Sannolikt och... samband eller korrelation och kausalitet, att det, men det är svårt att studera sånt, där, <t> tänker jag med, utan det blir ju lite spekulationer, men sannolikheten men, men... kanske är att det, det lutar åt att det kan vara drogutlösta psykos, så att säga.
2: Av mera, liksom, mera permanent karaktär ja. det vi pratar om då. Ja. Och det, det, det börjar mer och mer kunna säga att det är så. Eh, och sen vem, vem, om det kanske är specifikt känsliga individer, det är ju alltid så. Men med de här psykossjukdomarna så finns det ju också en, en effekt av att ju tidigare den startar, desto sämre är det så att säga. Det vill säga att man vill ha... Man vill vänta så länge tills det startar som möjligt. Om ni förstår vad jag menar. Startar det när jag är 15-20? Då är det väldigt allvarligt. Och det är fortfarande väldigt allvarligt vid 25. Men man kanske har en möjlighet att nå en bättre slutresultat av behandling. Och må bättre i livet om man startar senare.
0: Man brukar väl säga att hjärnan är inte färdig förrän runt 25. Så då tänker jag att riskerna är större innan det.
2: Och det är relevant för nästa poäng med det här med, och nu blir det väldigt mycket negativt här, men det är ändå så man måste börja, man ska inte gå ut och börja röka det här på medicinska synpunkter. bara för att man lyssnar utan man måste förstå vad man har för risker och då är nästa risk är om det här kryper ner i åldrarna. Och det är för att ju tidigare man debuterar i cannabis desto sämre skolresultat får man. Det här har man sett i gigantiska studier så att det här är väldigt, väldigt väl studerat att för den unga hjärnan kan det bli sämre än vad det är för den äldre hjärnan. Det är fortfarande inte bra i alla lägen för den äldre hjärnan och särskilt inte i större mängd. Men för den yngre hjärnan så är det absolut någonting som man ska akta sig för. För att det påverkar skolresultat, det påverkar liksom nöjdhet med vad som händer sen, förmåga, funktion.
0: Ja, jag tänker att kognitiva funktionerna påverkar väldigt kraftigt ju yngre du är innan. För det är inte riktigt klart i huvudet. Nej, och,
2: man, och att man inte helt ser att det återhämtar sig sen Nej. Det att, så att man kanske tänker Okej, okay, jag hade några ungdomsåg när jag rökte ganska mycket Men mm. om man då röker, röker då så kanske man inte kommer i kapp sen igen Så det är lite läskigt på det sättet att om, det skulle, om en legalisering eller eh, medicinsk väldigt utbrett användande Skulle göra att det blev i kräp mycket mer i åldrarna. Och då frågar man sig ju då, är det, vi har ju, det sa väl Wiklen också när ni pratar med honom om att, och det sa han också på våran föreläsning, att de, stud, de ungdomsstudier som finns i Sverige, kanske på grund av hur vi, hur vi har det med narkotika, hur vi tänker kring det fortfarande, att det är, att de är lite underrepresenterade, men... I USA i alla fall så är det väldigt vanligt bland unga vuxna att de har testat. Och i vissa fall att de testar, testar rätt ofta. Så att eh, man såg väl att, eh, och det här är väl från tio år tillbaka och det kan nog ha blivit mer, men att eh, 23 procent av dem som var i eh, motsvarande slutet på gymnasiet eh, hade eller 23 procent hade rökt bara senaste månaden och mer än så ganska många till hade rökt under det senaste året så det är väldigt vanligt i unga unga åldrar. Är
1: det här i Sverige eller USA? I
2: USA i Sverige så är siffrorna betydligt lägre det är väl i kan det vara i en, liksom en siffriga procentsatser men där är det också jag mera, mera obenägen att dra siffror för där är det mycket osäkrare man har kunnat studera att det inte finns att det inte stämmer men i USA tycks de ganska där det inte är lika stigmatiserat så är det enklare att se. Så att...
0: det är väl som vi pratar om här kommer in lite på det. Allting är väldigt mycket är ju en dosfråga. jag tänker också jag brukar ta det här. Jag jobbar ju med beroendebehandling och det är ju med liksom att mm. fast jag gör det med KBT och då tänker jag hur vanligt skulle man säga Alltså kan, jag brukar säga till mina klienter att alla som röker cannabis blir inte beroende. Alla som dricker alkohol blir inte beroende. Alla som tar opioider blir inte beroende. Man så, här, så här, Finns det ju liksom gradskillnader här? Hur vanligt skulle du säga att man utvecklar ett beroende rent procentuellt på cannabis kontra alkohol? Finns det någon som.
2: Om det är någon där, re, alltså kontra alkohol är jättesvårt för det är aldrig så jag har inga jag jobbar inte så ofta med det så att opioidberoende där, där kan man väl säga att av för att bara jämföra så där är det väl så att har, var, har du fått något instakt förlåt det larmar kan vi ta oss det var jag som var för ivig jag tryckte på mitt eget Det är som nästan som vi får ta med dig I podden <laughs> Det får ni göra, så jag larmade på mitt larm ja, Det är
0: nästan det var en reaktion Mitt i oss.
2: <laughs> Ja, det, det var bara jag som gestikulerade Jag alltid när jag pratar, pratar om saker Det är kul Tittar man på bioider så var det väl så att när, eh, när man hade På alla som någon gång Det var 70 000 som fick eh, fick ett recept ett år med opioider och då var det ungefär 200 som blev beroende så man liksom, det, det har ganska högt beroendepotential bara att man liksom får det någon starka gång och sen går vidare det lite, finns lite mer i det att hur mycket använder man sen vet vi inte annat. Med cannabis så såg man väl att de som använde det relativt ofta så var det ungefär 9% av regelbundna användare som blev beroende. 9-10% så att av de som använder det ganska regelbundet så hamnar 10% i beroende. Det är en ganska bra tumregel så att säga. Ja,
0: Det är som att säga, alla kan ju utveckla. Sen pratar, nu har vi ju pratat mycket om varningsklockor här och liksom faror och risker och så vidare. Med det. Och Det är väldigt viktigt att vara medveten om om man släpper lös saker och ting, legaliserar så säga, och jag tänker, ja kriminaliserar och... jag ju för, för jag tycker inte man ska straffas om man har ett beroende, då behöver man hjälp. Nej.
2: Och det tänker jag det pratar vi nog redan med uppgör, alltså när, om, när man pratar om uppgör, att det, ja. liksom, mm. det, det ska vara enkelt att söka hjälp ja. och det ska, det ska inte vara så att man känner någon som helst tvekan och gå till en polis och säger. ja det så här är det, eller till en till vem som helst, att det är inte så. Utan då ska det vara ganska enkelt. Men, och i som är kanske det vi ska prata om sen, unigener, så är det ändå så att det är väldigt befäst att, med djurmodeller, med annat, att, att THC ger ett beroende. Men vad kan, man då, vad kan man då titta? Då har vi ändå tittat på det som är farorna. Vad finns det då för potentiella liksom potentiella verkningsfält framöver för det här. Vad, vad skulle man kunna tänka? Och då är ju det som, det som är primära områden just som man tittar på. Det är ju dels, eh, dels smärta. och Med smärta finns det ju flera olika sorter smärta. Det finns liksom smärtan som man får om man hugger en kniv i handen. Det finns smärta som man får om man får väldigt ont i nerverna. Och det finns, liksom, det finns en uppsjö olika sorters smärta, men om man tittar då på nervsmärta till exempel så är det ganska svårt att behandla. Både eh, en liksom brutet ben, då är det ändå så att vissa typer av ja men, det säger morfin, att det funkar. Man trappar ner det, det funkar. Men med nervsmärta så är det lite mer komplicerat och det har varit en sån sak som man har tittat på med cannabinoider men där man fortfarande inte kan säga på ett sådant självklart sätt att eh, det är, är bättre eller sämre, det börjar liksom komma fram det börjar skönjas lite, att det kanske är så men någon jätterevolution är man inte på riktigt än så skulle man kunna säga med nervsmärtor i alla fall där förstås är det, är det så att man har man har lite tankar kring att det ändå är en svår sjukdom det är ändå någonting man behöver liksom lösa så att det vore roligt om det, eller det vore väldigt inte roligt det vore djupt användbart om det funkar. De andra områdena det är ju vissa krampsjukdomar svårare krampsjukdomar alltså i folk med vissa typer av epilepsi eller typer av kramper där man har sett att, det, att just de här receptorerna finns med och eh, det börjar testas där det till och med har det finns liknande läkemedel som börjar testas i sati det som finns eh, möjligen på den svenska marknaden. Så att, men det är väldigt specifika nischade sjukdomar fortfarande. Det är vi är inte i en allmänt om man har epilepsis, utan det är mycket specifika klamper där det också finns mot de vanligare eh, finns annat som fungerar bättre. Så att det är vi är inte där inte där det här kommer ut på marknaden på, på en neurologmottagning i någon större utsträckning utan det är, det är, det är också kanske vid multipel skleros som är en svår neurologisk sjukdom. Det är, liksom, det, är, det är väldigt specifika saker. Andra äh, forskningsområden är ju om ett väldigt relevant område för det här. Det är ju om cannabis på något sätt skulle kunna minska... Eh, hur mycket andra beroendeframkallande läkemedel man behöver i, när det gäller smärta, det vill säga om det kan spara kroppen från opioider. Och det är inget jag ser just precis nu, men det är ju ett väldigt intressant fält. Det vill säga, kan man minska mängden av de här medicinerna som har skapat ganska mycket lidande i USA när de överförskrivs och använda det som ett sätt att liksom komma ur svåra smärtillstånd då har man ju vunnit väldigt mycket. Det också kul
0: den skandalen eller i USA är det ja, som det har gjort flera filmer om jag tittar på en mm. serie nu som går på Netflix bland annat ja. om det då är mm. förskrivningen av det här.
2: Och, och där är det ju det, det tror jag faktiskt och det kan jag som medmänniska förstå att det är ganska svårt att förstå varför man inte skinnar ut alternativen så att säga men men där är det det är som alltid att man ser att men tänk om det här nu som som, liksom, som ståendes på gatan eller som ståendes liksom i en matbarubutik och så säger man så här men här har vi någonting som uppenbart har skapat gigantiska problem i USA. Det är dokumentär efter dokumentär. Vi bara liksom rullar upp hur allvarligt det här är och hur mycket dödsfall det här ligger, som liksom ligger bakom. Så har man något som kanske kan funka som har en del biverkningar och en del faror men är det då verkligen lika farligt? Men det kommer ju av att man med alla nya läkemedel fästar dem ganska hårt. Det krävs studier, det krävs eh, ekonomi, det krävs eh, väldigt specifika resultat. Och det finns vissa saker som gör det lite svårare att studera. Det vill säga att rö alltså med de flesta cannabisinnehållande och, vi ska, vi, och det gäller också för det vi ska prata om sen. Så är det ju svårt att till exempel blinda studierna, det vill säga det är svårt att ge ett, ett piller som inte innehåller cannabis. Och så tänker de som söker sig till studierna att ja, det här är lika bra. Det har varit ganska svårt att liksom få bra sätt att utesluta placeboeffekten. Och det är ju, placeboeffekten är ju väldigt den är stark i de allra flesta fall. Men i det här fallet så kan det också bli ett störande moment att den är så pass svår att få bort i studier. Sen om det innebär att man i framtiden när man studerar sånt här behöver tänka annorlunda ju man gör studier. Men det är ju inte, där är vi ju verkligen inte där man börjar tänka att man inför saker bara för att man tror att de är bra. Utan man måste när man säger att någonting är ett läkemedel tänka enkelt men det här är bra, det här är funkar och det är säkert och det är inte bara tron att det är bra som gör det bra så att säga.
0: Jag tänker just att alternativet till smärtlindring idag är ju opioider i de mm. flesta fall och, och då när man tittar på en mildare variant så är det ju eller cannabiser då liksom i, i medicinsk form som kanske inte alls har de som du om jag förstår det rätt men negativa medicinska och hälso hälsoeffekterna som opioiderna har. Du hamnar i ett beroende mycket lättare också.
2: Så Även om jag då har jobbat med cannabis och har sett problemen med det så är det ju inte så att jag inte önskar att det här ska liksom få ett utrymme på marknaden eller att jag inte önskar att det här ska finnas. Det jag önskar, om jag på min liksom doktors önskelista skulle se så är det ju just bara att eh, det, det studeras under seriösa former så att man kan, för att det är ju någonting som alla, alla sjuksköterskor, doktorer, sjukgymnaster, alla när de gör någon, en insats så vill man ju kunna garantera att den insatsen är verksam på det sättet man utlovar om ni förstår vad jag menar. Mm. Det ska inte vara man måste ha någonting på fötter. Men det andra som man tittar på är ju också väldigt spännande och det är ju kanske där jag ser att man kanske på liksom ännu mer kanske skulle börja även om det inte är där man börjar. Så det är ju effekterna på gravt cancersjuka med aptitreglering mot illamående- Alltså sådana här saker där det liksom har väldigt goda effekter. Man har också studerat det på svåra HIV-patienter till exempel. Och tänker om man kan få till det i livets slutskede. Eller minska, att man är... minskar de sakerna som skapar mycket lidande. Då har man ju extremt mycket. Vinst, tror jag. Ja, det känns så. Så, att, så att det, är, det är väl där jag kan tänka att det är liksom stressar mig lite mer om man ska säga
0: Ja, det är som du säger, jag jobbar också med många som är inne i missbruk och det är ju cannabis och det är kokain och det är allt möjligt men det spelar ju ingen, alltså kan, man måste ju bortse från att vi har, kan ha en medicinsk användning och det kan det hjälpa någon istället för opioider då så är du förmodligen ett bättre val om man nu kommer fram till det, och ja, kanske och, med mindre skade.
2: Ja, och det är väl det, det är så att jag önskar att man önskar alltid att det här går lite snabbare och det rör på sig. Men vi får väl se vart det landar. Det kan komma fort ibland. Mm. Ja, men det kan det. Men, men, men det där är det lite läskigt när det kommer för fort. För sig att man, mm. man legaliserar det och så blir det liksom väldigt... Då kanske man tappar, tappar en hel del utrymme för forskning, för behandling. Går det för fort i legalisering kanske man inte heller eh, ser till att eh, utbyggnaden av... Man måste se till att utbyggnaden av ordentlig beroendevård att man inte bara sopar under mattan utan att politikerna som legaliserar då konstaterar att det här är ett beroendeframkallande preparat. Cannabis, det ska man absolut inte sticka under stolen med. Cannabisberoendet ger ett enormt lidande hos vissa patienter som är inte är att leka med. Men att man förhåller sig till det, lagstiftar kring det och gör det på ett bra sätt istället.
1: Har du någon känsla? Vad tror du? Hur långt bort Sverige kan vara i den där?
2: Alltså jag är så dålig på spå. Och det är Sverige... Är, Sverige <laughs> Om du fick önska. Om jag fick önska. Jag öns du menar till legalisering eller mm. till medicinerna. Ja. Eh, legalis legalisering känner jag. Att jag har nog inget. Det är inte något som jag önskar kommer. Eller inte önskar kommer. Det låter som något ironiskt kommande från en beroendeläkare. Men det är ju alltid ett politiskt pris man betalar med legalisering. Det priset har man betalat med alkohol. Och mm. det är ju det mycket mm. skadverkningar. Men... Men om det gäller att få ordning på forskningen så skulle väl mitt önskemål vara snabbare i alla fall som man vet du eller det. Att man har mera tydligt, får liksom snabbt iväg vad man har så att, inte, så att det inte är den här diskrepansen mellan som kanske också finns väldigt mycket inom hallucinogenmedicin att det finns liksom ett sug och ett tryck från samhället att det ska vara på ett sätt men forskningen har inte hunnit med och då påverkar Forsk bristen på forskning och önskan från, från många, om helt, legit, alltså helt legitim önskan från många att man får en lösning på många problem eller bara mindre, mindre brott, mindre annat. När den inte är i samklang, ja det är det som inte blir bra.
0: Mm.
2: Om ni förstår vad jag menar. Nej, alltså att ja. Forskningen får chansen att hänga med lite så får lite utrymme för det pratades också en del om det på den här kongressen, det vill säga om det finns, säg att man har gjort en pytteliten studie eh, som inte är särskilt bra. Studier kan ju vara bra eller dåliga beroende på hur man har gjort dem och ge mer närma sig sanningen så att säga. man har gjort en pytteliten så får jättemycket utrymme i media och så blir det liksom inget bra
0: Alltså, det köpsförspråkning?
2: Ja, exakt så. Mm. Då kan det påverka hur nästa studie blir. För då kommer någon in och tänker: ja, men Det här kommer ge världens effekt på min depression, för att det var vad man trodde. Och så är det så svårt då att blinda studien, det vill säga att säga att man vet ju om man har fått svampar eller inte, det vet man. Och då, då, blir, då måste man beräkna för ännu större placeboeffekt. Så att, säga. Så att det där blir någon sorts, Ju mer uppmärksamhet det får, desto, sämre kan det, desto svårare kan det bli att göra bra studier på det. Och desto längre tid tar det, om ni förstår vad jag menar. Ja.
0: Om man skulle sammanfatta så är det, lite att det är bra att låta det här mogna fram. Att det inte sker för hastat, att forskningen är med. Sen tänker jag att väldigt mycket... I Sverige upplever jag ju då, och det är väl i Johan Wiklehens linje med det där, att ideologi står lite grann mot vetenskap och forskning och det här gamla historiska motståndet mot cannabis, att all knark är bajs. Och så, så, så drar man alla droger i och samma kan okay, och inte ser skillnaden mellan att de medicinska effekterna. Så har man liksom stängt den dörren då. Utan det, det är mer ideologi än vad det, är, det lutar sig mot vetenskap och forskning.
2: Och det, det, det har han helt rätt Min enda önskemål är att man pratar... Alltså, för att, då kanske man till och med kan se så här men hur, funkar, alltså hur, hur är det här jämfört med att man sitter på ett samtal och funderar? Hur är det här jämfört med alkohol, jämfört med någonting annat? Men nu är det så väldigt dogmatiskt eller väldigt, väldigt liksom, ja. i skyttegravarna och det, mm. det verkar inte vara gynnsamt. Ja, men det är, är antingen eller. Det finns liksom inga ja.
0: nyanser i den, i, ibland. Utan...
2: Ja, jag, lite så är det ju verkligen man måste tänka. Ja, alltså... Att man kommer mot en mera liksom, praktisk... Att det, men, men Så dit hoppas är ganska. Det är nog också ett generationsskifte också ja. lite att Vi är redan inne i det, det känns så
0: Det känns lite så, sen är det ju vad man, Vilka medier man hänger på <laughs> Man är i sin det egen bubbla Absolut,
2: man är i sin <laughs> egen bubbla
0: <laughs> Bra, men, ska, men så, vi, ska vi gå över Till nästa så vi hinner med Även psykedelikan Eller?
2: Det tänker jag ändå Sen så får väl Kommer det in frågor eller om lyssnare har frågor så kan, ju bara, så kan vi ju bara spela in ett litet extra, liksom extra för det här är ju ett ämne som många funderar på. Mm. Om det är något man har eller synpunkter eller något man vill bemöta så kan ju jag gärna besvara sådana frågor om man mejlar. Eller ja det in. är väl mm. lysande
0: så kan vi göra en uppföljning så, så, för det här är ett ämne som är stort och vi har det, inte det så stor... mycket tid på oss.
2: <laughs> Nej, men precis det är, det är så. Så lika bara för att Vet om man pratar om så är det ett väldigt brett. Det är en väldigt bred klass av saker, men av liksom substanser där man har. Man delar in det på lite olika sätt. Men ett sätt att dela in det på är att man har tryptaminer med till exempel grod grodgift. Sen har man ergoliner som är LSD till exempel. Fentylaminer, som är meskalin, till viss del har man klassat MDMA, det vill säga ecstasy det. Och sen har man eh, mera andra, eller delirianter, som mina patienter brukar i alla fall kalla dem. Det är Och det är väl vad man brukar kalla dem, som är till exempel ketamin och ibugain. Så det är väl så man delar in det, historiskt sett. Och här finns det faktiskt, till skillnad från vad jag vet specifikt med cannabis, det kanske finns en bra bok om det. Det finns ju bicklingens bok till exempel om cannabis eller om legalisering men den är inte specifik så finns det en väldigt specifik och väldigt roligt namngiven bok om, om psykedelika som en jag ska säga som det som kallas det, att jag har bias i den för att det är en av min brors vänner som har skrivit den men namnet är också fantastiskt den heter Ekstas i folkhemmet eh, och det är alltså jag, jag, jag kan inte säga annat än att det är ett magiskt namn, den handlar om eh, psykedelikans historia i Sverige och skriven av en, eh, av en journalist som heter Leonidas, eh, jag ska bara få fram hans namn, Ar Aritakis. Så att, och han är jättetrevlig, jätteduktig och väldigt duktig på att skriva så är man den minsta intresserad av det här ämnet psykedelika och bor i Sverige så tycker jag att det här är en fantastisk, eh, fantastisk bok att läsa.
0: Det finns en ljudbok också, vet du det?
2: Det tror jag, Han är ganska modern. Jag har inte sett den som ljudbok, men det tror jag. Det brukar ju, alltså nyare böcker brukar finnas. Ja, det
0: gör ju det. Viklen lyssnade jag faktiskt på. Jag, jag lyssnade på, på, om det går att lyssna idag, tycker jag. Det är så lätt Då kan man gå ut och lyssna och inte ha boken i handen hela tiden.
2: Nej, men så. eller på gymmet för den delen. Jag lyssnar ja, precis. Ah, på ja, gymmet, precis. Jag
0: lyssnar på poddar och ljudböcker och allt ja. på gymmet
2: istället Så det är nästan det bästa stället. Ja, liksom, ja. Helt ostöld. Eh, <laughs> ja. Men, men så att det är en väldigt bra. Men, men När det gäller då historiken bakom de här så har man ju en otroligt lång historia av eh, användning i till exempel. Sydamerika, i Asien. I, man pratar ju ibland om det här med eh, hur man eh, tog vissa typer av svampar och spädde ut urin i andra delar av världen. Så att det finns liksom en både religiöst kopplad användning och en, en viss medicinsk effekt. Men där kanske fokus om man skulle se jämföra det och vad, vad man kan läsa om cannabinoider. Har varit mer åt det mystiska hållet alltså mer för att hitta, sig, hitta någonting, röra sig liksom ett, hitta extra eller andra tankar, komma, komma vidare och sen så hittade man eh, hit, så den moderna historiken är väl att man i slutet på 1800-talet så, så såg man att den här pejotekaktusen som, är, som innehåller meskalin. Eh, i bugain som vi ska prata lite om för opioidberoende, eh, den kom i början på 1900-talet, eh, eh, också i början så syntetiserade man XTC eller MDMA, eh, på 40-talets mitt eh, så hittade man LSD, och det var en, en eh, doktor Hoffman som, eh, som hittade det, och eh, Sen så började man ganska började man liksom använda sig av början på 50 och början på 60-talet så började man liksom använda LSD ganska mycket i psykiatrisk, i psykiatrisk praktik. Man, eh, man tittade på hur det påverkar, hur det påverkar terapi eh, det ska sägas som en sån här liksom sidogrej att man testade också kanske vad händer om terapeuten och patienten tar LSD till exempel. Så det var ganska mycket LSD-fokus även om psilocybin och ketamin kom in på ett hörn då också. Eh, det som gjorde att det här blev väldigt svårt eh, på 70-talets absoluta början. Det var att USA som då kanske ännu mer än nu var ett stort land när det kom till forskning och till eh, hur man funkade kring forskning att man förbjöd. Nixon som presidenten då hette det som en liksom mycket farlig substans alltså en liksom schedule one substans som det hette. Och då, lades, då då fanns det inget utrymme för forskning eller forskningspengar. Det blev mycket mer kontroversiellt och andra länder som Sverige följde ganska snabbt efter. Och då dog den forskningen som fanns. Och ska man vara lite liksom, Lite mera mild. Den bilden som nog finns i kretsar kring det här är att det kanske annars skulle ha nåt någon sorts, liksom att vi har skurit av en uppåtgående trend. Men tittar man på forskningen nu och forskningen då, det vill säga den psykedeliska forskningen som började 90-talets slut, 2000-talets början, så är kvaliteten på forskningen nu och möjligheten att göra den här typen av forskningen väsentligt bättre och liksom så alltså kunskapen om hur man forskar på någonting som ändå är så svårt att göra liksom, bra forskning på är betydligt bättre. Så att där, där kanske vi ändå eh, inte ska se det som ett extremt... För, som ett för, man ska väl se det som ett till viss del förlorade årtionden, men, men det är ändå eh, inte kanske så, så allvarligt som det ibland vill sig gällande. Att det, det som nu har det kommit igång igen och det ska vi vara väldigt glada för så att säga. De olika, här är det ju inte, vi har inte lika specifika substanser eller lika specifika platser i hjärnan som man kan titta på, eller det har vi, men inte på det sättet som när vi pratar om cannabis, det vill säga att det finns inte en receptor eller en, en, en MDA-receptor. Utan när man, när det, det finns inte hjärnstudier som säger exakt vilken receptor, de trycker på. Men det är mycket serotoninreceptorer man tittar på, eh, hur, hur de påverkar de här receptorerna som också finns inblandade i depression till exempel, eh, hur, hur signaleringen sköts i hjärnan det vill säga hur öppnas liksom möjligheterna upp mellan, eh, mellan de olika centrarna i hjärnan för att kunna signalera på ett annat och nytt sätt.
0: Nya signaleringsvägar helt enkelt för, för de olika, som, som du sa, är serotonin att man hittar, att den hjälper, mm. eller nivåerna, eller hur skulle man uttrycka det? Ja,
2: och det som, det som då har hänt också skulle jag säga inom forskningen mot, eh, mot eh, 60- och 50-talet är att man har bytt, i princip, bytt ut i mer seriöst forskningscentrum i alla fall. LSD mot då den här svampen psyllocybin som den heter, eller ämnet i svampar som heter psyllocybin. Eller den som du har
0: skrivit så mycket om de sista två, tre åren tycker mm. jag liksom det är psyllocybinet som
2: verkar ja. vara
0: lite hypat om man ska säga så men du var väl mm. lite försiktigt optimistisk när det den biten också.
2: Ja men jag är det men jag, jag allting som är, jag menar, det är svåra tillstånd vi pratar om men det ska man ju komma ihåg att det är väldigt många människor som drabbas av depression och det är väldigt många problem, patienter som har problem med ångest eller mm. eh, andra saker som är av mera existentiell natur. Och hittar man en medicin mot det, det är inte så att... Jag, det, det, det ska man alltid ha i åtanke om man liksom tänker lite så här, ja, 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 det är väl... Eh, det kan man forska på, det är väl lite... Det är inga små varor, det här depressioner och ångestsjukdomar, det är stora, de stora stora patientgruppen med ett enormt lidande och ökad självmordsbenägenhet. Så därför finns det ett driv efter att hitta en mer nyanserad behandling. Så är det. Jag tänker att det finns en stark
0: så, önskan om det här. Att det är den heliga graden att hitta det här, den här lösningen. gäller för alla och allt och
2: i alla tider. Och, och tittar man på vad som händer om man tar svampat För de lyssnare som inte kanske är så involverade. Så ger det ju, eh, en, direkt när du tar sylusebin så kan det ge en ganska stark känsla av sammanhang. Man kan känna att man liksom inte riktigt är i sig själv det är nästan den närmast om man har läst om religiösa upplevelser i olika, på olika ställen så liknar det lite det, man förstår man hittar liksom ett världssammanhang det kan också ge hallucinationer det vill säga man ser och hör saker som man inte ska höra vissa av de här lite mer hallucinerade kan ge liksom en känsla av ändring mellan, eh, mellan sinnena, det vill säga att man kan höra färger eller smaka ljud eller någonting sånt där. Det
0: kallas ju någonting det där jag kommer ihåg men det kan säkert du just det här när man
2: Menar du synestesi? Ja
0: just det, synestesi ja, det var det.
2: Mycket intressant.
1: Får jag fråga varför vart är just den svampen? Jag menar Det finns så mycket
2: svamp? Det, det är väl, när man tittar på det så är det väl vad som är enklast att utvinna vad som man har mest erfarenhet det finns en massa svampar och en hel del psykedelika men, men det var nog den som kändes som man liksom kunde dosera bäst. Jag har ingen bättre förklaring på varför man just valde det men att man valde det framför LSD var nog mycket det. att Det kändes som man hade lite bättre kontroll på den så att säga.
0: Det jag tänker är en intressant tanke jag får här i huvudet är att en person som inte har depression eller några som helst fungerande signalsystem, så att säga, när det gäller testo, eller det så säga, serotonin och de bitarna och en som har en depression då, eh, hur slår det liksom olika där att skulle man, jag vet inte, det var bara ett jag fick.
2: Men jag tycker inte det är, en, det är inte en, först vill jag säga att jag, jag tror jag ska återkomma och kolla kolla, för det var faktiskt jätteintressant jag ska kolla upp och återkomma till er så kan ni ju ta upp det som ett svar på Blinda studie frågor. <laughs> nej, men mer, nej, 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 men mera frågan den här frågan om varför man valde psilocybin ja, i fall. det fallet har jag faktiskt inte koll så det ska när det gäller hur det slår på den icke-deprimerade och den icke -deprimerade, deprimerade hjärnan så kan man nog tänka sig att det slår själva den, de, de här mystiska effekterna de här hallucinogena effekterna de liknar nog varandra lite grann jag har aldrig i alla fall i min kliniska vardag hört om någon olika men att man blir nog inte euforisk på det sättet som icke-deprimerad mest man kanske liksom kommer upp lite mer ur sin depression som deprimerad så, att säga. så jag tror inte på det på det sättet som man kanske talar om att amfetamin ger en annan effekt på en hjärna hos de som har ADHD än någon annanstans så tror jag inte, Det lilla jag läste i alla fall att det skulle vara något i det här sen Kommer man då till det lite mer långsiktiga, vad som händer med hallucinogener, så är det ju att det finns ändå dokumenterat problem i det långa förloppet. Det vill säga kvarstående, HPPD kallas det alltså som ett kvarstående hallucinogent tillstånd, men enkelt sett och med en väldigt målande beskrivning skulle man kalla det Alice i underlandet ett Alice i syndrom det vill säga att man får en väldigt liksom störningar i sin verklighetsuppfattning som inte är rent liksom hallucinatoriska utan mera så här lite overkliga. Alltså det det känns lite
0: störningar typ?
2: Ja lite så här, men, men väldigt, kan vara väldigt handikappade. Eh, det, det är väl ungefär 5% av alla som får det men det är inte att bara liksom skratta åt så säga, utan det händer och är det är allvarligt. Så det är väl lite det som de här är. Och det man då tittar på med eh, psilocybin men också ketamin, ibland också ecstasy, det är ju möjligheten att använda det som en antidepressiv behandling. Framförallt det är där en del av forskningen finns. Sen finns det också forskning på alkoholberoende till exempel. Ja,
0: jag läser här John Marsten på den här konferensen pratar väl om beroendetillstånd, psykedelisk behandling av... Nej, det blev,
2: blev Joar, alltså vår ordförande. Alltså, det du är i Ja, så att han ersatte honom. Det blev något sent avhopp, men det var nästan... Han är väldigt, väldigt duktig på samtal. Ja, han hopp, har ju varit med i podden, men han är ju
0: grym. Så att
2: ja, men han är verkligen, han är verkligen grym. Ja. Så det är... Där börjar man väl se lovande resultat för alkoholberoende faktiskt med psylocybin och där, där man kan börja titta på att det minskar berusningsdryckan och att det inte är det inte alls är något som inte, inte är på kartan utan det finns på kartan. Det är inte färdigt än för att lanseras som en färdig medicinsk lösning för det. Men det är, men det är, ändå, det är ändå på gång. Och det är, det är också jättespännande. Det är ändå så att Alltså, man kan säga vad man vill men, men det är ändå Har man då kanske experimenterat med lite olika saker Och sen så har man då ett alkoholproblem Och så får man då erbjuda någon eh, Antabus eller kantral Eller en Altexon som då är de medicinerna som finns Eller då testa sylosybin Kanske man är lite mer benägen Att ta sitt men Jag vet inte det, det känns ändå som att det kanske är en spännande Ett spännande alternativ till Antabus Som vi säger så
0: Ja, det, det låter ju intressant. Jag tänker det här med signaleringsvägar och dopamin och sådana saker som kanske påverkas av det här psykedeliska ro. Kan det, kan det vara där kopplingen ligger rent medicinskt eller biokemiskt?
2: Det är väl en tanke. Det lilla jag har förstått är fortfarande väldigt lite. Alltså forskningen är i sin absoluta linda. Alltså att, att hitta liksom signalering. Alltså just nu så ser man bara att det har en det, har, det ser ut som... Både psilocybin och ketamin som vi inte har pratat så mycket om. Som också forskas mycket på. Som är ett gammalt narkosmedel. Eh, med kanske något mindre hallucinogena effekter. Men goda effekter på depression har haft, goda, har haft effekter på sug. Men sen om det en del av belöningssystemet eller av hjärnan. Det, det är fortfarande... Jag, inte, jag kan i alla fall inte riktigt på, på detaljnivå vad det skulle vara.
0: Nej, men det är ett intressant område verkligen. för mm. Just det här att det här som många upplever. Den här genetiska faktorn i alkoholberoende till exempel. Just att man, har, man blir aldrig, känner sig aldrig tillräckligt belönad. Man vill ha starkare belöning hela tiden. Och det här på något mm. sätt kan reglera det. Då. Och det är faktiskt ett jätteintressant koppling. Vi pratade ju innan vi började spela in här om Osempic och viktminskningsläkemedel för viktminskning. Och det är många som upplever att man tappar alkoholsuget när man äter Rosempic också. Om, nu är det en helt annan fråga, men jag vill bara flicka in det. Det är väldigt intressant. Och det, måste,
2: det, måste, det har inte jag hört, men jag, det är väldigt få av mina patienter som har Rosempic. Det är det är ju fortfarande en ganska man säga, att det fortfarande är en ganska ovanlig medicin för den är så bristig som brist på den det är så många som vill ha den så. ja
0: den är ju poppis mm. Både två mm. grupper av diabetes typ 2 och viktminskning då. men då, de som men är... har tagit viktminskningen har har jag är med i en sån grupp där det är väldigt många som upplever att de inte är inte är sugna på alkohol längre som de var innan det täckte det oj det hade jag inte hört innan. Så man,
2: alltså, det, det är jättespännande.
0: Det var spännande. Alltså, kopplingen till det här med psykedelika. Då, att man faktiskt kan få det här omättliga eh, som är ett beroende, just det här att man har kontrollflöde, man bara vill ha mer och mer och toleransen ökar hela tiden. Men det är samma vittminsningsmedel, det är att många av de här patienterna upplever för första gången i sitt liv att de faktiskt blir mätta och nöjda när de äter, och att de kan stoppa i tid. Och det kanske är där den effekten har med alkohol också då.
1: Ja, så alltså de, de blir ju inte sugna på mer. De Nej. känner att det här är, Nej, det, det, är bra liksom. det är tillräckligt. Ja, ja det, det är bra nu.
2: Mm. Men så man ska då ändå sammanfatta var, var vi är på väg. Men, eller bara prata kort om ketamin som också har pratats om och forskats om på KI. Så ketamin är ju började, ju som, ett, började ju som ett narkosläkemedel med vissa liksom, dissociativ inslag och eh, vissa hallucinogena effekter, men där man har sett att också endosförfarande vid vissa lägen kan ge, ge, en, eh, ge en antidepressiv effekt. Så det forskas det relativt intensivt på parallellt med eh, psilocybin. så det är spännande. Och vi ser fram emot att vi liksom kommer fram för att flera behandlingsalternativ och särskilt mot kanske tyngre depressioner eller svårbandade depressioner är ju jättebra. Men då undrar man ju för att det har ju pratats lite om sådana här mikrodosering i, det har ni ju säkert hört mikrodosering i, i sammanhangen om depression att folk tar låga doser av svampar under en längre tid och, annat. och vad är då nackdelarna med att göra varför ska inte alla gå ut och ta svamp just nu och det är ju det man ska vara ganska ärlig med när det kommer till hallucinogener det är att det är få av hallucinogenerna som egentligen har visat det beroendepotentialet, alltså att man blir på det sättet fysiskt beroende som är alkohol. Det, 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 det är i princip vad jag har förstått så är det kanske MDMA det vill säga ecstasy som ändå ger en viss fysisk beroende att man har sett och ketamin som har det men inte LSD eller psilocybin i den utsträckningen men Tills man vet att det är någorlunda säkert så har man ju ändå sett man har sett fall av folk som har fått väldigt dålig effekt av LSD, av psyllocybin. Att man får dåliga trippar, att man får eh, psykoser av olika slag, utsätter sig för fara. Det finns fortfarande anledning att vänta in studier och få det lite mer ordnat infört om det ska införas. Så att säga.
0: Ja, det, och det är ju som du sa innan, det är en lång process vetenskaplig process innan något läkemedel godkänns Så att man, innan man är säker på hur det kan fungera men, och vilka reagerar som de gör. Biverkningar kommer ju alltid finnas, men sen är ju det hur allvarliga är de och vad vet vi, vad det är som orsakar. Men, alltså.
2: men också hur god i den egentliga effekten sen är och hur den håller i sig, var det ska vara i behandlingsarsenalen. För det finns ju, det skrivs ut väldigt väldigt mycket antidepressiva i Sverige. Mm. Och antidepressiva, det har ju pratats om att de skulle på något sätt vara framkallande Det har också eh, avslagits att de skulle vara det. Men de är ju inte utan sina biverkningar eller sina bekymmer antidepressiva heller. Så då måste man ju på ett bra sätt istället för att det blir liksom två läger mellan eh, vad folk tänker och hur vetenskapen och läkarkåren och sjukvården tänker, att man liksom istället hittar den här samsynen som jag gillar Man liksom når det sen kanske man kan önska hastighet i sånt här, men det finns problem i hur man studerar det också
0: Jag tänker, du sa ju, det har ju stått stilla i många år, medan det nu har tagit fart igen, då, så vi får hoppas att det kommer lite mer konkret kring jag det här
2: framåt jag, snart jag tycker, det här, jag tycker det här är ett jättespännande fält. Mm. det gör jag, och det är allting som kan hjälpa beroende patienter, kan hjälpa deprimerade patienter. Allting i vår behandlingsarsenal är ju spännande. Och så hoppas jag bara att det kommer, att vi får snart svart på vitt hur vi ska göra. Mm. Mm.
0: Väldigt. Nu har vi hunnit med både cannabis och psykedelika och historiken, lite grann hur det fungerar och Forskningen framåt. Är det någonting ytterligare där som du känner att vi, eller du vill tillägga som viktig bit innan vi avrundar?
2: Mm, nej, inte som jag inte har fått med. Det vill säga att man ska vara väldigt försiktig med, eller man ska inte, min rekommendation efter många år inom både psykiatri är att man, att det det här utan stöd från sjukvården. det vill säga det man också. Jo men det ska jag ju faktiskt lägga till som är jätteviktigt. Sättet man också har tittat på det här. Och förlåt nu drar jag över min egen tid. Men det var för att jag glömde en väldigt väsentlig del. Man har ju tittat på när det gäller hallucinogener. Så tittar man ju på hur det funkar som en del i terapi. Det vill säga att få ordnad terapi i samband med det här. Och få liksom ett sätt att hitta andra upplevelser i terapin. Nå saker som kanske är svåra om det kommer till trauma eller till annat. Men, men då ska man ju också liksom, precis som du vet ju det som proffs i ämnet att terapi ska ju inte skötas, alltså man ska inte, don't do this at home kids, man ska inte sitta med en kompis utan det får liksom ledas, det krävs en särskild miljö, man tittar på hur miljön påverkar när man tar de här och hur det påverkar upplevelsen så att, det gäller ju att det görs på ett ordnat sätt.
0: Ja, det är kontrollerat ganska... och ordnat mm. sätt. Ja, ja, men. Så att det är lätt att säga ja, Men vi köper lite svamp och så, så testar vi lite.
2: <laughs> och, och det är, ju, ja. det, 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 är det vi vill, det vill vi undvika men, ja. men hopp, man får väl ändå säga att det finns hopp särskilt inom liksom den psykedeliska medicinen så är det ju studier på gång. Det är ju liksom inte det studier på gång i Sverige så att det är inte bara i ett land långt borta. Nej.
0: Det är intressant som du säger, det är ju en oerhört stor Många människor som lider av det så att hittar man bra lösningar eller nya lösningar, kompletterande lösningar för människor så minskar ju lidandet enormt. Så jag.
2: Och så, så är det ju så, det här är ett ämne som många kan väldigt mycket om. Det kan finnas frågor, synpunkter och annat och då, då är det väl bara att skicka in eller höra av sig till er så besvara eller tittar jag på det och bemöter det gärna.
0: Då kanske vi gör ett uppföljningsavsnitt ut frågeavsnitt.
2: Om det kommer in så är, tycker jag det är jätteroligt för det, då får jag också en möjlighet att titta närmare och lära mig något mer eller besvara vissa frågor så det gör jag så gärna. Eller ringa någon expert och fråga om det är så att jag inte kan det
0: och Du fick ju med dig det från Mia där filosofinet, varför ja, just det. Varför?
2: det? Det kommer vara den första frågan. Det var en jättebra <laughs> fråga. Ja, det
1: är ett intressant ämne ja. det, är intressant. Det, här. det är det verkligen
2: ja, det, det. Mm. Det, det
0: känns som att man kunde prata en timme till Men vi har ju, du har ju en tid att passa så Jag har en tacka, patient ja. Så
2: jag får gå dit <laughs> Det är nog bäst så. <laughs> Det är bra
0: <laughs> Men tack så jättemycket Marcus och, Tack så jättemycket Och tack för, för
2: att jag fick vara med ja, Jättegott Tack, hej Hej,
1: hej.